0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
1: est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez? Geneviève Peterson.
1: Plus de sécurité dans les sports, de nouveaux critères de financement qui seront imposés aux fédérations. C'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale des Sports, Pascal saint -Onge. Madame Saint-Onge est avec nous. Bonjour? Bonjour. Bon, euh, question qui va de soi, là, vous allez me dire, est-ce que c'est l'affaire avec Hockey Canada qui vous a poussé à arriver maintenant avec des nouveaux standards euh, concernant le financement des fédérations? Du moins, à l'annoncer euh, maintenant, parce que ça faisait longtemps là, que quelque chose était entrepris à ce niveau-là.
0: Non, c'est pas la seule histoire. Vous savez, depuis que je suis en poste, il y a un peu plus de six mois, euh, il y a au moins huit histoires qui sont sorties dans les médias concernant différentes fédérations sportives wow. canadiennes. Donc, euh, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, je dirais, qui nous amène à euh, prendre action, à apporter des changements, puis à s'assurer que les organisations qui sont financées par des fonds publics mmh. canadiens ont un plus haut niveau d'imputabilité qui leur est demandé, puis aussi euh, des, euh, des meilleures formes de gouvernance euh, et également des nouvelles mesures qui devront être mises en place pour assurer la sécurité des athlètes.
1: Vous avez raison de dire que le hockey, c'est pas le seul, le seul sport. On a eu des histoires de basketball, on a eu des histoires de gym, il y a eu du, du patinage artistique. Tout, tous les sports, là, sont touchés souvent euh, par une culture toxique ou des allégations d'inconduite sexuelle. Mais moi, je me posais la question au début de l'émission, Madame Saint-Tonge. Peut-être c'est un peu particulier avec le hockey parce que c'est notre sport national. Puis les joueurs de hockey, ce sont nos dieux. Ce sont des héros nationaux. et le il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à savoir si ces jeunes hommes-là n'avaient pas été des joueurs de hockey, est-ce qu'on aurait balayé ça sur le tapis aussi facilement? Le Hockey Canada a des questions à poser, c'est sûr, mais, mais nous aussi, euh, les différents palais de gouvernement aussi, parce que je me disais, si c'était Joe Blow ou si c'était un sport moins populaire, on, con, on saurait c'est qui. Euh, on, on, leur face aurait été dans le journal, parce qu'on sait que ces joueurs-là, là, certains sont dans la ligne nationale en ce moment. Là, Je veux dire, c'est quand, quand même pas rien.
0: Effectivement, c'est pas rien. Je pense que tout le monde est horrifié. En tout cas, moi, je le suis oui. par l'histoire qui nous a été racontée. Puis le fait qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de ces jeunes hommes qui se retrouvent aujourd'hui dans la LNH puis qui peuvent poursuivre leur parcours professionnel un peu comme oui. si de rien n'était. Et était.
1: qui sont idolâtrés par des jeunes femmes et des jeunes hommes.
0: C'est ça, exactement. Ça fait partie euh, de la problématique, ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, de mon côté, j'ai demandé euh, qu'on fasse un audit financier pour s'assurer d'abord et avant tout que pas de fonds publics ont été utilisés pour, euh, pour, je dirais, camoufler cette affaire. Euh, et d'autre part, là, la Ligue nationale de hockey qui a dit vouloir faire la lumière sur cette histoire. Il y a aussi une motion qui est adoptée à la Chambre des communes pour mmh. que les dirigeants de hockey Canada soient entendus. Donc, euh, je pense que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé.
1: Oui, puis ben, je m'excuse, euh, Mme saint onge mais quand on dit camoufler euh, cette affaire-là, la question, parce qu'il y, y a deux scandales là-dedans. Il y a le scandale sexuel puis il y a le scandale financier. Dans ce 3,5 millions qui a été alloué à la jeune victime par Hockey Canada, les journalistes qui ont soulevé là, que c'était peut-être possible avec des données publiques, ça, faut s'assurer que plus jamais ça se reproduise si c'est effectivement le cas.
0: Effectivement. Puis, vous savez, moi, ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup dans, dans cette histoire-là, puis les questions que je me pose aujourd'hui, oui. c'est que plus le sport prend de la place dans la vie des athlètes, puis là, on parle particulièrement du hockey, puis on le sait, parfois, il y a des jeunes, quand ils sont très talentueux, à l'âge de 14-15 ans, mm. ils, parfois, ils quittent leur famille pour aller vraiment se consacrer à leur carrière, puis, au hockey ou à un autre sport et euh, souvent donc euh, ça revient beaucoup à l'entourage de ces jeunes-là mm -hmm. de faire plus que juste les rendre compétitifs puis bons dans leur sport mais de faire par exemple de l'éducation sur qu'est-ce que c'est que le consentement euh, c'est quoi des comportements toxiques euh, des comportements sexuels toxiques euh, comment c'est quoi le respect mm. etc etc puis ouais. euh, mais mais donc,
1: mais mais madame sainton je, je, je prends la porte que vous m'ouvrez parce que je la trouve intéressante là euh, tu on place ces jeunes-là dans un système où c'est facile, entre guillemets, de les abuser, pas seulement physiquement, là, mais émotivement, euh, psychologiquement. Des jeunes qui sont éloignés de leur famille et qui, souvent, euh, par le biais du sport, vont accéder à un certain statut, se sortir de leur milieu. On l'a vu aux États-Unis avec les, les fameux scholarships et tout ça. Euh, bon, c'est quand même un, un phénomène là, qui est largement documenté. Euh, Puis cette idée aussi que pour réussir dans le sport d'élite, il faut les casser, il faut les briser c'est ces toute une culture du sport très, très toxique auquel il faut mettre fin, euh, qu'on associe toujours à la performance. Puis ça, ben, oui, je comprends là, que vous mettez en place aujourd'hui des critères de financement, mais il faut réfléchir à tout ça.
0: Ben, vous avez raison. Puis euh, une des choses euh, sur lesquelles on travaille, puis avec... Sur lesquels on a beaucoup de discussions avec les intervenants du monde sportif, c'est comment, dans le fond, trouver le meilleur équilibre entre offrir aux athlètes puis aux personnes qui veulent atteindre le niveau, des niveaux, euh, des hauts niveaux de performance. Donc, comment leur offrir les outils, l'environnement mm. pour pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. J'ai été une de ces personnes-là qui a rêvé d'aller aux olympiques. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui est très présent. Mais en même temps, de s'assurer qu'on le fait en équilibre avec la santé mentale, avec la santé physique, pour que ce soit une expérience qui est positive de A à Z. Je pense que pendant longtemps dans notre système sportif, on a mis beaucoup euh, d'exigences ou d'emphase sur les médailles, sur les chances de médailles, oui. sur les personnes à haut niveau. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit rééquilibrer puis mettre beaucoup d'emphase sur l'expérience positive,
1: la joie dans le sport, la santé puis la sécurité de nos athlètes. Oui, mais à ce niveau-là, les gens font ça pour gagner. Là. Puis la principale raison euh, pour une fédération de balayer des incidents sous le tapis, c'est celle-là. C'est cette volonté de gagner puis de garder des athlètes et, et de les faire progresser coûte que coûte. C'est une idée... Euh, c'est de dire que la fin justifie les, les moyens finalement. Madame saint -Long. Donc, expliquez-moi un peu comment ce que vous annoncez aujourd'hui va venir, en quelque sorte, venir à bout, peut-être pas complètement, de, de ces politiques-là internes. Ben, moi, mon lien avec les
0: fédérations sportives, c'est avec le système canadien, parce qu'il n'y a pas d'organe de réglementation comme tel du sport au Canada. Par contre, le lien qu'on a, c'est par nos ententes de financement qu'on a avec les organisations sportives. Oui. Euh, et si, c'est ça, je vais vous donner des exemples, mais il y a une organisation qui a été mise sur pied avant les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 qui s'appelle Own the Podium. Euh, et euh, un des critères pour obtenir du financement de cet organisme-là qui, qui est financé par des fonds publics, c'est euh, le potentiel de médailles. Ben, Est-ce qu'on peut, dans les critères pour l'obtention du, du, du financement, par exemple, accorder une plus haute priorité à l'expérience? Est-ce euh, que c'est les organisations qui le reçoivent ont en place euh, des, euh, des formations de prévention? Est-ce qu'ils ont des mécanismes pour empêcher les abus, le harcèlement et tout ça? Est-ce que leurs coachs suivent toutes les formations? Mais des, des mécanismes, choses... j'ai envie de dire,
1: des mécanismes indépendants aussi.
0: Oui, ben ça, il y en a un qu'on a mis sur pied pour le traitement des plaintes, oui. euh, parce que ça, c'est une problématique. Euh, il y a quelques années, on avait demandé aux organismes de mettre sur pied leur propre mécanisme indépendant. Puis, une des choses que les athlètes nous ont dit, c'est que souvent, ils ne sentaient pas que, que, que les mécanismes mis en place par leur propre fédération étaient suffisamment indépendants, puisque ces mécanismes-là devaient rendre des comptes au conseil d'administration des fédérations. Fait mmh. À partir du 20 juin, il va y avoir un, un bureau pan-canadien qui est mis sur pied pour être en mesure d'accueillir ces plaintes-là des athlètes et, et donc qui est à l'extérieur des fédérations. fait que ça, ça répond quand même à
1: une grande préoccupation du système. Puis Le bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport, là, les, les, les organisations qui voudront bénéficier des données fédéraux devront euh, adhérer à ce bureau-là. C'est quoi le rôle du bureau du commissaire à l'intégrité?
0: Son rôle principal, ça va être de recevoir les plaintes, que ce soit des plaintes individuelles ou des plaintes de groupe, parce que par exemple, les histoires de gymnastique Canada, on a entendu, c'est vraiment ça. un groupe de gymnastes. Alors il peut y avoir des plaintes en groupe. À ce moment-là, euh, le bureau va être capable de faire une analyse, une évaluation, une enquête là, sur la culture dans le sport. Et pour des plaintes individuelles, à faire des enquêtes aussi euh, et en bout de ligne, dans un cas comme dans l'autre, être en mesure d'émettre des recommandations ou encore des sanctions quand, euh, quand, quand. quand quand, quand il y a besoin de ça. Là. Mm. Donc, euh, il y a ça qui est aussi offrir de la formation puis de l'accompagnement pour s'assurer que ce qui est offert, que les outils qui sont, mm. sont mis sur pied pour accompagner les organisations, euh, que ce sont les meilleurs en termes de prévention.
1: Madame Sachon, quand vous vous êtes exprimée sur la question chez Hockey Canada, on vous sentait quand même assez ébranlée, un peu comme nous tous, là, parce que bon, je pense qu'on tombait un peu en bas de notre chaise euh, d'apprendre tout ça. Là, la LNH qui s'est dit aussi complètement atterrée, Bon, ce sont des mots, vous allez me dire, là, vont se pencher sur la question, bien évidemment, advenant le fait que les conclusions font pas, entre guillemets, notre affaire. Est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire quelque chose?
0: à court terme, je dirais que le pouvoir que j'ai, qui est celui de m'assurer qu'il n'y a pas de fond public qui a été utilisé, je le fais. Ouais. Euh... Ensuite de ça, ça va être euh, par les ententes de financement avec Hockey Canada. Euh, évidemment là qu'on va rehausser et de beaucoup les exigences là au niveau euh, euh, de l'encadrement qui est à faire aux joueurs, entre autres. Là. Tantôt, je vous parlais euh, que comme l'entourage puis la vie souvent des, des jeunes qui se lancent dans hockey de cette façon-là, ça devient le hockey lui-même, oui. ben, il faut qu'il y ait un encadrement complet pour ces jeunes-là pour, pour en faire des jeunes adultes qui ont du bon sens et qui commettent pas le genre d'aller.
1: De, de, de gestes qui sont reprochés. Oui, oui, oui. Puis ça. pour la Ligue nationale, vous me dites que vous ne pouvez pas faire grand-chose.
0: Ben pour la Ligue nationale, c'est évidemment euh, très loin de ma propre juridiction. mais ça. Tu sais, Je pense que l'autre chose aussi que je pense que les organisations sportives sont en train de prendre conscience, c'est que de plus en plus, les yeux du public sont tournés vers eux euh, et qu'elles devront prendre des décisions qui sont de plus en plus mm. éthiques et transparentes envers le public. Ouais. Parce que sinon, soit que les parents ne voudront plus envoyer leurs jeunes faire du hockey puis pratiquer des sports, ou sinon que le public, à un moment donné, va les lâcher
1: aussi. Mmh. Ben absolument, c'est dommage à dire, mais ça devient une game de relations publiques en quelque part. Euh, mais s'il faut que ça passe par là pour opérer des changements, on va le prendre, comme on dit. Euh, Pascal Saint-Onge, fin de la session parlementaire. Euh, très, très bientôt, quel bilan vous faites de votre toute première année en politique? Parce que vous avez quand même pas un parcours typique non plus, là. Non,
0: effectivement.
1: <rire> c'est un euphémisme <rire> de le dire, musicienne. Euh, vous avez comme huit de vie?
0: Oui, effectivement, j'ai un parcours varié, mais je pense que ça démontre aussi que c'est important d'avoir ouais. euh, des personnes diversifiées autour de la table pour amener des
1: expériences ouais, différentes. Mais comment vous avez trouvé ça? Parce que, tu sais, on passe de musicienne quand même dans un groupe un peu trachos, à politicienne où parfois il y a une ligue de parti. Est-ce pas... Est que c'est dur de se contenir? Moi, je serais prépare. <rire> euh, ben, je me suis lancée en politique pour amener du changement puis oui. pour
0: tenter de changer les choses. puis Avec qu ce qui se passe présentement dans le sport, je pense que j'ai l'opportunité de le faire. J'essaie de le faire en ayant le moins possible la langue de bois puis en exprimant avec euh, mes réelles pensées par rapport à ce mm -hmm. qui se passe. Puis, en même temps, ben, je suis bien consciente que je suis dans une institution, euh, qu'il y a des façons de fonctionner, que ce soit, euh, par exemple, avec les ministères. Il hein, y a le rôle politique, puis il y a tout le rôle bureaucratique, là, je dirais, qui est oui. important. C'est de tenter de pousser euh, la machine aussi loin que possible et aussi rapidement que possible pour euh, qu'on atteigne les objectifs qu'on se donne pour améliorer la vie pour les athlètes. Tu sais. fait que, je suis euh, autant j'ai été bouleversée par tout ce que j'ai entendu, puis je m'y attendais pas tant que ça non plus là, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport. Ouais. Mais autant je trouve que le momentum est là pour changer les choses, puis les acteurs sont au rendez-vous. Hein. Euh, tout le monde a pris conscience de ce qui se passe. Puis moi, je sens une volonté d'agir, puis d'aller vers l'avant. Euh, sans évidemment évacuer tout ce qui s'est passé par le passé. On va regarder ce qui s'est passé dans le passé puis tenter de, de rectifier les torts. Mais en même temps, il faut se projeter dans le futur puis changer
1: les choses. Puis Le, le timing est maintenant. Oui, puis l'époque du balayage sous le tapis, là, je pense que c'est assez révolu. Pascal Saint-Onge, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Pascal Saint-Onge, qui est la ministre fédérale des sports, euh, parlait de cette annonce -là par rapport aux nouveaux critères de financement qui vont être imposés aux fédérations. Plus de sécurité dans les sports, donc.